0: Marilah kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan Firman Tuhan pada hari ini. Adapun tema perenungan pada minggu ini adalah hamba Tuhan yang menderita. Pembacaan Alkitab pada ibadah pagi dan malam terambil dari Yesaya 53, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, sebelum membaca dan merenungkan isi sabda Tuhan dalam Alkitab. mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu yang selalu engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami, kami datang ke hadiratmu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami tidak layak membaca, merenungkan bagian kebenaran firmanmu. Oleh karena itu, kami memohon Tuhan memberkati kami, nyatakanlah kehendakmu bagi kami. Singkapkanlah kebenaran sabdamu oleh pertolongan Roh Kudus. Bimbing dan tolonglah kami dalam pembacaan dan perenungan Firmanmu. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yesaya 53 ayat Pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan sebaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. sangat Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberitaan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh belur belurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianyaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tular. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan. Apabila ia menerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya dan kejahatan karena dia dipikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun yang menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua, diberkatilah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom.
1: Salam sejahtera Kristus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Di triwulan yang pertama masih dengan tema pembaruan Tuhan bagi manusia. Tiga minggu ini secara berturut-turut diberikan gambaran kepada kita tentang pembaruan yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri bagi manusia milik kepunyaan Dimulai dari Markus pasal Sampai dengan Lukas 18 Dan hari ini Bagian yang Diperuntukkan bagi kita Untuk perenungan kita adalah Yesaya 53 Bapak ibu jemaat sekalian Kalau mengikuti seluruh Rancangan-rancangan khutbah ini Maka uh, Secara tidak langsung ada bagian-bagian yang bisa kita terima dan kita pahami sesuai urut-urutan pemberitaan firman. Kalau di Minggu Sengsara atau Prapaskah yang ketiga, bagian yang kita baca dan renungkan dari Lukas pasal 18, maka Lukas pasal 18 itu dasar terjemahannya diambil atau dijelaskan dari Yesaya pasal 53. Tentang nubuatan para nabi. Maka hari ini kita akan pelajari tentang nubuatan para nabi itu. Yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka memasuki Yerusalem atau pemberitahuan Yesus yang ketiga Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 Dengan perikop hamba Tuhan yang menderita Nubuat Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita ini. Nubuatan yang kira-kira disampaikan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Siapa dia hamba Tuhan yang menderita ini? Ada pandangan yang menunjuk kepada Raja Daud. Ada juga kepada bangsa Israel sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa ada juga yang merujuk kepada Mesias yang dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama tetapi jika dihubungkan dengan Yesaya pasal 42 tentang hamba Tuhan Maka Yesaya fasal 4 ayat 2 sampai 6 Fasal 11 Ayat 1 sampai dengan ke 10 Fasal 42 Ayat 1 sampai 9 dan Fasal 53 Ayat 1 sampai 12 Bagian-bagian ini Merujuk Kepada Yesus sebagai hamba Tuhan Yang menderita yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Karena itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 9, di sana Yesus digambarkan sebagai orang yang menanggung hukuman untuk menghadirkan keselamatan dengan memikul beban dosa manusia. Seperti disaksikan dalam satu Korintus pasal lima ayat 21 puluh Paulus katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya saya dalam pembacaan ini menyaksikan tentang seorang hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang diutus Allah Bapa ke dalam dunia. Walaupun dia seorang hamba, tetapi dia tidak mempertahankan keilahiannya sebagai anak Allah untuk kepentingannya sendiri. Dengan cara membebaskan diri atau menghindarkan penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung sebagai hamba Tuhan yang tidak berdosa. Ternyata jalan penderitaan hamba Tuhan itu bukanlah kehendaknya sendiri, tetapi adalah jalan yang dipilih secara sadar untuk memenuhi kehendak Allah Bapa sebagai tanda kesetiaan dan ketaatannya, mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi manusia yang telah jatuh ke dalam jurang penghukuman dan kebinasaan akibat dosa. Jadi, penderitaan hamba Tuhan atau Yesus Kristus adalah tanda kesetia kawanan yang kemarin kita dengar di Prapaskah yang ketiga. Penderitaan hamba Tuhan yaitu Yesus Kristus, adalah kesetia kawanan atau solidaritas, atau yang disebut dengan... Menyamakan dirinya Turun menjadi sama dengan manusia Dan hidup di antara manusia Kemudian penyamaan dirinya Ataupun identifikasi dengan manusia Yang telah kehilangan kemuliaan Allah Melalui jalan penderitaan Guna menghadirkan keselamatan bagi manusia Dan dunia Untuk itu Mari kita dengarkan penjelasan dari teks bacaan kita Bagian ini terbagi dalam empat poin Poin yang pertama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga berbicara tentang sang hamba Tuhan yang berasal dari Allah, ditolak oleh sesamanya, kemudian dimuliakan oleh bapaknya. Ayat 1 merupakan kelanjutan yang menjelaskan pasal 52 ayat 13 Sampai dengan pasal 53 ayatnya yang ke-12 Dimana pengalaman hidup sang hamba Tuhan ini Membuat orang-orang sulit percaya dengan apa yang diberitakan Sehingga muncul pertanyaan diantara mereka Atau muncul suatu kesangsian diantara mereka Bagaimana mungkin Seorang yang begitu menderita kemudian menjadi sangat ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Untuk memahami bagian ini, ayat 1, pasal 53 ini, maka kita harus baca ke atas, pasal 52, ayat 13 sampai 15. Supaya di ayat 1 itu kita bisa mengerti. Bagaimana mungkin seorang yang begitu menderita kemudian menjadi sangat ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kemudian ayatnya yang kedua berbicara mengenai kesederhanaan sang hamba Tuhan. Dengan menggunakan gambaran kesederhanaan hamba Tuhan ini digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Sebagai taruk dan sebagai tunas dari tanah kering yang tidak tampan dan tidak semarak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi Nabi Yesaya banyak berbicara tentang hidup baru. Karena hidup baru selalu disamakan dengan tunas ataupun taruk jadi apa yang akan terjadi di masa depan dinubuatkan oleh Yesaya tentang kehidupan yang baru yang lebih baik karena itu di dalam Yesaya ini lebih banyak berbicara atau menyebut tentang tunas taruk sendiri taruk yaitu ranting atau cabang ataupun batang Yang akan tumbuh atau keluar dari tunas itu oleh kehendak Tuhan, yang mengacu pada kehendak Sang Bapa mengutus anaknya sebagai Kristus ataupun Mesias. Arti lain juga menjelaskan bahwa Mesias atau Kristus atau Yesus itu. Datangnya dari Sang Bapa, berasal dari Allah Kemudian kata Tunas Tunas adalah gambaran tentang adanya kepastian Akan munculnya atau akan datangnya dunia baru Dan masa depan yang baru Yang akan diperintah oleh Sang Tunas itu Yaitu Yesus Kristus Kemudian gambaran tentang Tanah Kering Tanah kering yaitu gambaran tentang Yerusalem yang dihancurkan dan Yehuda yang diasingkan dalam konteks perjanjian lama. Artinya Yesaya bernubuat, bekerja dan melayani ketika bangsa ini sedang mengalami penindasan, pengasingan, dan kehancuran kemudian ada juga kekeringan rohani yang dialami oleh bangsa Yahudi di Yerusalem karena itu setiap kali kita baca kitab-kitab Injil kita akan menemukan keterangan-keterangan bahwa Yesus Kristus datang untuk orang-orang yang lemah kepada janda duda yatim piatu orang-orang yang terkutuk dan tersingkirkan jadi kehidupan umat Yahuda di Yerusalem mengalami kekeringan rohani. Pelayanan mereka tidak tertuju kepada orang-orang yang rendah, tetapi lebih kepada orang-orang besar, orang-orang kaya, dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Kemudian kata tampan dan semarak, Tampan dan Semarak yakni Mesias tidak memiliki kemuliaan duniawi atau daya tarik jasmania. Sehingga ia disanjung dan dimuliakan oleh manusia. Artinya Mesias tidak akan menyatakan dirinya sebagai pusat penyembahan manusia. Mesias datang membawa kabar baik, membawa Berita tentang penyembahan itu Harus ditujukan kepada Allah Bukan kepada dirinya Sebagai Mesias Itu yang dimaksud dengan kata tampan dan semarak Kemudian di ayat yang ketiga Ia dihina dan dihindari orang Orang-orang kata orang-orang yang dipakai Yesaya di sini, ini merujuk kepada saudara sebangsanya, yaitu bangsa Israel ataupun suku Yehuda itu. Jadi orang-orang menganggap dia sebagai pendosa, atau saudara sebangsanya, yaitu bangsa Israel dan khususnya suku Yehuda, menganggap dia sebagai pendosa yang dikutuk Allah, dan patut untuk dihindari, sehingga ia disingkirkan oleh sesamanya manusia. Kemudian bagian yang kedua di ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, bagian yang berbicara tentang penyebab penderitaan sang hamba Tuhan. Kita, kata kita, Atau kata Yesaya kepada saudara-saudara sebangsanya Kita mengira ia dipukul Allah Dan ditindas Allah Karena kesalahannya Karena dosanya Dan ketidaksetiaannya Hamba Tuhan itu mengalami penderitaan dan penghinaan itu Karena untuk menanggung penyakit kita Memikul kesengsaraan kita menanggung dosa dan ketidaksetiaan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Kesaksian ayat 4-6 pada bagian ini menyadarkan kita bahwa hamba Tuhan itu menderita karena ulah dari hidup dan perbuatan kita yang memiliki kehendak bebas sehingga memberontak terhadap kasihnya. Sekali lagi jemaat Tuhan, urut-urutan pemberitaan tentang pembaruan Tuhan bagi manusia, bagian ini selalu saja menyinggung kembali tentang peristiwa di Taman Eden, karena manusia telah kehilangan. Atau terhilang di hadapan Allah Maka Allah terus mengadakan pembaruan demi pembaruan Untuk menarik kembali manusia Masuk ke dalam rencangan keselamatan Maka banyak cara yang digunakan oleh Allah Hamba Tuhan itu menderita Karena kesalahan-kesalahan kita kita adalah orang-orang yang sesat seperti domba Yang mengambil jalannya sendiri Sekali lagi, Yesaya menggambarkan kehidupan iman percaya Baik bangsa Israel, bangsa Yahudi atau suku Yehuda Sampai dengan orang Kristen di zaman ini Bahwa kita seperti domba yang terhilang Kita tahu tentang domba Domba tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Domba tidak bisa kembali ke kandangnya. Domba tidak bisa keluar dari kandang sendiri untuk pergi cari makan. Domba perlu dituntun. Domba perlu didampingi. Karena itu oleh saya digambarkan kehidupan iman percaya seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Ketika domba mengambil jalannya sendiri, satu hal yang terjadi, yaitu tersesat dan hilang. Itu gambaran tentang domba. Kita adalah orang-orang yang sesat seperti domba, yang mengambil jalannya sendiri. Kejahatan kita inilah yang ditimpahkan kepada hamba Tuhan itu. Bagian yang berikut di ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Bagian yang berbicara tentang sang hamba disingkirkan oleh sesamanya. Ayat-ayat ini menyaksikan tentang sikap hamba Tuhan itu dalam menerima dan menjalani penderitaan yang menimpanya. dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya untuk melawan ataupun menolak. Ibarat anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sekali lagi berbicara tentang domba. Hewan yang tidak mempunyai inisiatif. Hewan yang tidak mempunyai pandangan dan rancangan kehidupan. Dibawa kemana saja dia, manut saja, ikut saja. Sikap ini menunjukkan tentang ketaatan. Ketaatan kesetiaan dan penyerahan diri sepenuhnya pada rencana dan kehendak Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi manusia. Semua ini adalah tanda kepatuhan seorang hamba Tuhan untuk memulihkan dan menghidupkan manusia yang telah memberontak serta berbuat jahat terhadap penyataan kasih Allah. Ia dihukum, dilupakan, terpisah dari negeri orang-orang hidup Nasibnya tidak dipikirkan karena pemberontakan umat Allah ataupun umat manusia, ia kena tulah. Tulah yang dimaksud yaitu murka atau hukuman. Tulah itu nyata atau penghukuman itu nyata ketika kuburnya berada di antara orang-orang fasik. atau orang berdosa dan pemberontak. Ketika mati, ia berada di antara para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat jahat, kekerasan dan menipu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada bagian ini kuburnya berada di antara orang-orang fasik. Ketika mati, ia berada di antara para penjahat. Bagian ini atau kalimat ini diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia dengan bahasa yang sopan. Tetapi kalau merujuk kepada bahasa Ibrani aslinya, kata ini mengarahkan kepada orang-orang kaya. Artinya Yesaya mau katakan bahwa Orang-orang kaya adalah orang-orang fasik Orang-orang kaya adalah para penjahat Tapi oleh lembaga Alkitab Indonesia Dia pakai kata yang halus Supaya bisa diterima Dalam terjemahan aslinya Disebut orang-orang kaya Karena itu Ketika Yesus mati Dia dimuliakan oleh Allah Bapaknya dia dikuburkan di fasilitas pribadi orang-orang kaya. Dia diurus oleh orang kaya. Yusuf dari Arimathea, salah satu murid Yesus adalah pejabat negeri dan salah satu pengusaha ataupun orang kaya yang mengurus jasad Yesus. Karena itu Yesaya di dalam nubuatannya, Mengingatkan kepada kita sekalian Harapan dan keinginan untuk menjadi orang yang terpandang Menjadi orang yang kaya itu tidak salah Yang salah ketika kita menempatkan diri menjadi seorang fasik Orang yang tidak mengenal Allah Orang yang hidup untuk dirinya sendiri Karena itu seringkali yang dikatakan penjahat adalah orang-orang kaya Sungguh Allah mengasihi manusia Sehingga ia mengutus anaknya Yesus Kristus Menjalani penderitaan yang amat berat Dan Yesus Kristus memilih jalan ini Untuk menggenapkan rencana Allah Bapaknya Jika hamba Tuhan itu menghindari Dan mencoba membebaskan diri dari jalan penderitaan ini maka ada dua akibat mendasar yang akan terjadi. Yang pertama, rencana keselamatan Allah akan gagal, keselamatan Allah tidak akan sampai ke bumi, membebaskan manusia dari dosa dan maut. Dan yang kedua, manusia tetap hidup dalam dosa, hidup dalam rancangan murka Allah, serta kebinasaan, dan tidak memiliki kehidupan yang kekal. Kemudian bagian yang berikut di ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Sang hamba Tuhan ini ditinggikan. Ada dua makna yang tersembunyi di balik penderitaannya. Yang pertama, rahasia penderitaannya bukan ke kehendaknya sendiri. Melainkan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam dirinya Kemudian yang kedua Allah memakai orang-orang yang tidak percaya Yang hatinya jahat Yang menolak kebenaran Yang mementingkan dirinya sendiri Sebagai kesempatan untuk mewujudkan rencana keselamatan yang besar Dan rencana keselamatan yang mulia Bagi manusia berdosa tanpa disadari Alam ini sekali lagi milik dan ciptaan Allah. Maka Allah berkehendak menggunakan setiap pribadi, setiap bangsa, setiap orang untuk menyatakan kehendaknya. Dua hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang tidak percaya dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Sekali lagi ini di kembali disinggung Lukas pasal 18 kemarin ayat 31 sampai 34 Orang-orang yang tidak percaya dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang melakukan kejahatan atas diri hamba Tuhan itu akan dipermalukan Hamba Tuhan itu menderita Sebab Tuhan berkehendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Agar supaya kehendak Tuhan terlaksana. Rahasia ini nyata dalam ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas. Hambaku sebagai orang benar, ia membendarkan banyak orang oleh hikmatnya dan ia pikul kejahatan mereka. Karena itu, orang-orang besar diserahkan sebagai rampasan, sekali lagi ini menyinggung tentang orang-orang kaya, memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan atau sebagai gantinya. Artinya, kejahatan mereka diserahkan untuk ditanggung oleh hamba Tuhan itu dengan jalan menyerahkan nyawanya ke dalam maut, bahkan rela terhitung sebagai pemberontak. Yang menjadi bagian penerapan bagi kita ketika kita memasuki minggu kerja yang baru di masa sengsara yang keempat. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa dan akibatnya yang membawa kepada kebinasaan. Karena itu Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai hamba yang menderita. Yesus datang dan hidup bersama manusia. Tapi manusia tidak mengenalnya. Manusia tidak memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap Yesus sebagai hamba yang menderita. Sehingga ia dihina, ia dihindari, ia diabaikan, dan tidak diperhatikan. Kita disadarkan oleh hamba Tuhan yang menderita ini. Bahwa dosa kita, kesalahan kita, dan pemberontakan kitalah yang dipikul dalam penderitaan sekarang kita tahu bahwa Yesus telah menderita dan menghadirkan jaminan keselamatan bagi kita. Sebab itu, jangan lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Belajar dari hamba Tuhan yang menderita, maka kita perlu mengejarkan pertobatan, pembaruan hidup atau hidup yang baru dan hidup yang berpusat pada Kristus agar penderitaan Yesus sang hamba Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Penderitaan kita yang dipikulnya. Ia menderita menggantikan kita. Karena itu hidup kekristenan kita terus-menerus mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan Artinya juga Hidup itu Berubah dari hari ke hari Kalau tidak bisa hitung hari Hitung minggu Kalau tidak bisa minggu, bulan Kalau tidak bisa bulan, tahun Pertobatan itu Berlangsung terus menerus Dalam kelemahan Dan keterbatasan kita Berjuanglah untuk bertobat Untuk hidup Yang baru Yang kedua kita tidak hanya mengagumi bahwa seorang hamba Tuhan telah menderita menggantikan kita. Tugas kita adalah memaknai dan menerapkan nilai-nilai penderitaan hamba Tuhan dalam hidup dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu meratapi penderitaan Yesus. Kita tidak perlu bersedih. Tetapi yang terpenting adalah Bagaimana kita menerapkan teladan penderitaan Yesus dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dengan demikian, kita tidak perlu bertanya apa yang seharusnya kita percayai. Tetapi sebaliknya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan. Dari rancangan murka Allah atau penghukuman Allah, dan kematian, ataupun kebinasaan yang kekal, karena itu setiap ibadah-ibadah penghiburan, ibadah-ibadah pemakaman selalu dikatakan: "Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus," karena Yesus Kristus telah mati menggantikan kita. Artinya tidak ada lagi kematian yang kedua Tetapi itu kalau percaya Dan yang terakhir Sikap hamba Tuhan yang menderita Mewariskan kepada kita nilai ketaatan Kesetiaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Melalui Yesus Kristus dan oleh pertolongan roh kudus Sikap ini kemudian harus dijadikan sebagai sikap iman yang menuntun diri kita, keluarga kita, dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebab iman Kristen menegaskan bahwa orang percaya tidak hanya menerima anugerah keselamatan Allah, tetapi anugerah keselamatan itu mengikat setiap orang dengan Yesus. Setiap orang yang telah diselamatkan harus menjadi alat penyalur keselamatan Allah bagi sesamanya manusia. Tuhan memberkati firman-Nya, menyempurnakannya, dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersyafaat, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan, hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan dan kepala gereja kami, Bapa di surga, inilah persekutuan ibadah dan tanda ungkapan syukur kami, bahwa selama seminggu lamanya di masa raya Prapaskah Kristus yang ketiga. Kami boleh menjalani kehidupan kami Dengan seluruh tugas tanggung jawab Dengan seluruh berkat-berkat Tuhan Maka di hari ini kami datang Kami menyatakan syukur dan sukacita kami Kami bersekutu memuji dan membesarkan namamu Dan mempersembahkan tubuh diri dan kehidupan kami Sebagai persembahan yang kudus Persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Bapak di sorga, inilah ibadah dan sembah kami, inilah tanda syukur dan sukacita kami. Bersama-sama dengan seluruh umatmu, kami telah membaca dan merenungkan bagian kebenaran firmanmu di hari ini tentang hamba Tuhan yang menderita. Bapak hamba telah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya, umatmu memahami, umatmu menerima dan menyimpan kebenaran firman ini di dalam hati dan pikiran mereka. Karenanya kuasa rohmu yang kudus membentuk setiap pribadi ini untuk beriman dan menjadi cerdas di dalam memahami bagian kebenaran dan firman. Sehingga di dalam praktek kehidupan mereka tiap-tiap hari, mereka tidak menjalani kehidupan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak menjalani kehidupan sebagai seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengerti maksud dan kehendak Ya Allah. Tetapi oleh pengetahuan dan hikmat yang benar, oleh iman yang cerdas kepada Yesus Kristus Mereka boleh menjadi contoh dan teladan Kristus Dalam praktek kehidupan tiap-tiap hari Dan mereka terus menjadi saluran berkat Allah Bagi setiap orang yang ada di dalam Atau di sekeliling kehidupan mereka Baik keluarga dan rumah tangganya Baik di tempat kerjanya Dimanapun mereka berada Mereka terus menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang Inilah ibadah dan sembah kami Bersama-sama dengan seluruh orang percaya ini, Dengan hati yang suka dan rela Kami membawa dan memberikan Dari apa yang kami miliki Dari pendapatan dan pencarian Atau pekerjaan-pekerjaan kami Kami bawa Kami berikan sebagai bentuk partisipasi sebagai bentuk tanggung jawab di dalam membangun tubuh Kristus, terutama di dalam jemaat ini. hamba bawa dan perhadapkan kepadamu ya Bapa di surga, persembahan-persembahan umatmu. Dibawa dan diberikan dalam berbagai-bagai bentuk. Ada persembahan persepuluhan oleh pribadi keluarga yang tidak menyebutkan namanya. Mereka memberi, ada yang memberi secara langsung, ada juga yang memberi melalui transfer. Bapak di surga, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan. Bapak memberkati mereka, hari hidup, pekerjaan mereka, keluarga dan rumah tangga, harapan dan rancangan masa depan. Tuhan memimpin dan menyertai Dan Tuhan memberkati Demikian juga hamba berdoa Bagi setiap pribadi keluarga Yang menyatakan syukur Dan sukacitanya Atas berkat-berkat Tuhan Dalam hari hidup yang dijalani Kami berdoa buat hambamu Franky Urubai Yang boleh mengucap syukur Atas peristiwa Ulang tahun pernikahannya Ya Bapak di surga Kedua hambamu ini tu, telah Tuhan persatukan dalam kehidupan pernikahan keluarga dan rumah tangga Dan telah dijalani sampai hari ini dan di tahun ini Mereka masih ada dalam lindungan dan penyertaanmu Terpujilah namamu ya Tuhan Tilik dan lawat kehidupan keluarga dan rumah tangga hambamu ini Istri anak-anak, cucu menantu dan sekalian orang yang ada di dalam kehidupan Tuhan sertai dan Tuhan memberkati Biarlah hidup dan kehidupan mereka Sebagai keluarga dan rumah tangga Menjadi alat kesaksian Kristus Bagi banyak orang Bagi keluarga-keluarga yang lainnya Bapak di dalam kerajaan surga Kami berdoa juga Bagi hamba hambamu terkasih yang mengalami Kemalangan Dalam Mengikuti seluruh kegiatan BK3N Hambamu Saudara Mari Cemaniagasi Yang mengalami kemalangan Dan juga berada dalam tindakan pertolongan oleh para medis Tuhan datang hibur dan kuatkan hambamu terkasih Tuhan memberkati tangan-tangan para medis ini sehingga seluruh proses perawatan boleh diselenggarakan dengan baik, hambamu boleh pulih dan kembali melaksanakan tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di dalam perusahaan ini, khususnya Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional yang diselenggarakan sampai dengan hari ini. Seluruh panitia, Tuhan menyertai dan memberkati semua orang yang turut terlibat di dalam menyukseskan peringatan bulan kesehatan dan keselamatan kerja Tuhan menyertai dan melindungi dan Tuhan memberkatinya Ya Bapak di sorga, terima kasih karena sudah mendengarkan doa dan permohonan kami Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga seluruh aktivitas boleh diselenggarakan di hari ini juga dalam keadaan yang baik Tuhan pimpin dan sertailah kami sekalian Hamba berdoa bagi semua umatmu Yang datang bersekutu Memuji dan membesarkan namamu Bapa di surga Tilik dan lawat mereka dalam kehidupan pribadi Keluarga dan rumah tangga mereka Jaga sertai dan lindungi Dan Tuhan memberkati hidup dan kerja mereka tiap-tiap hari Selanjutnya kami telah siap untuk memasuki hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan sana, tapi satu yang kami percaya, kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Karena itu Bapa di dalam kerajaan surga, lengkapi kami dengan kasih dan kuasa, dengan roh dan hikmat, dengan damai dan sejahtera, dengan bekal inilah, kami memasuki dan menjalani hari hidup dan minggu kerja kami yang baru. Demi Kristus yang hidup, Tuhan dan kepala gereja kami, kami berdoa dan bersyafaat kepada Allah, Bapa di dalam Kerajaan Sorga. Haleluya, amin.